0: Ja, dan mogen we spreken. En we hebben net gezongen: Jezus, overwinnaar. Wat een zegen om ook zo te mogen beginnen: dat we samen met elkaar mogen spreken en eerst met elkaar mochten zingen: Jezus, overwinnaar. En we willen met elkaar spreken over blindheid en ziende. Ja, wat is dat nu? Kun je blind zijn? En toch zien, kun je zien en toch blind zijn. Ben jij ziende, bent u ziende, of bent u blind? Ja, we kijken met onze ogen en er zijn ook mensen ook in onze gemeente die minder kunnen zien, slecht kunnen zien. Maar hoe zit dat nou? Hoe zit het met je hart? En dat geldt voor iedereen. Ik wil samen eerst met elkaar lezen. En dan heb ik dus, uh, we hebben onze preek uit... Johannes 9, maar het is een heel lang hoofdstuk. Dus heb ik eigenlijk bedacht om dat hoofdstuk ingekort als het ware voor te lezen. Zodat het eigenlijk, dus ik haal niks uit de Bijbel heb, we komen zo meteen komen we al die teksten tegen. Maar ik wil dit samen met jullie graag lezen in een ingekorte versie. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi. Wie heeft er nu gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Wat betekent uitgezonden. Hij daar weg. Hij waste zich, kwam ziende terug. Dan staat er iets over de buren en over anderen. En ze brachten hem, die blind geweest was, naar de fariseeën. En vers 17. En ze zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. De Joden geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en weerziende geworden was totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En zijn ouders antwoordden hun en ze zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Zijn ouders waren bang voor de fariseeën. En in vers 27 gaan we verder. Hij, de blind geborene, antwoordde hun, de fariseeën dus, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? En ze schelden de blindgeborene uit. Nu nog vers 38. En hij, de blindgeborene, zei, ik geloof, heren, en hij aanbad hem. Ik heb de vorige keer met een opening ook een stukje gebruikt, dat ik in de krant gelezen had. En ik wil ook samen dit stukje met jullie lezen, en ook voor de kinderen is dat duidelijk, die waren toen de tijd in de zonderschool zeg maar. En toch lees ik het nog een keertje voor. En er stond, er gebeurde eens in de negentiende eeuw op een slavenmarkt in het zuiden van de Verenigde Staten, en er werd een jonge, sterke slaaf te koop aangeboden. Dus er was iemand, die ging over die slavenmarkt heen, en die liep er eens rond, en die keek eens rond, en ja hoor, daar zag hij een sterke, zwarte slaaf staan. Hij werd aangeboden, te koop, een leven, een lichaam. En een rijke man kwam langs en wat deed hij? Hij kocht hem. Hij nam hem vervolgens mee naar een notariskantoor. Beetje vreemd eigenlijk hè? Hij liet de notaris een document opstellen en gaf dit vervolgens aan de zojuist gekochte slaaf. En hij zei tegen hem, dit is het document dat bewijst dat u... Officieel bent vrijgelaten. Nou, dat was een bijzondere verrassing voor die slaaf. U bent nu een vrij man en u kunt gaan en staan waar u wilt. De slaaf, dat kun je wel nagaan, die was volkomen verbaasd. Hij viel aan de voeten van de rijke man. En wat dacht je wat hij toen zei? Ik wil nergens anders heen. Maar ik wil u volkomen dienen. Daar zit een hele mooie boodschap in. Ik wil u volkomen dienen. Ik wil de, de preek dus als het ware door dit hoofdstuk heen vanaf het eerste vers met jullie doornemen. Dus zij die een Bijbel bij zich hebben, zij die de Bijbel op de app hebben, dan zou ik zeggen... Loop met mij mee. En eigenlijk begin ik één tekst voor de tekst waar wij zouden beginnen. Johannes 9 vers 1. Want er staat, zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Op de Heerde Jezus. Ze wilden dus stenen op de Heerde Jezus werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Dus de Heerde Jezus was in de tempel. En de Heer Jezus had ook heel veel mensen om zich heen, maar ze ergerden zich aan alles wat Hij zei. Lees dat hoofdstuk ervoor maar eens waar het om ging. Maar ze namen de stenen op. Nou ja, Israël is een heel steenrijk land. Stenen genoeg. Maar wat wilden ze dus doen? Ze wilden de stenen op Jezus werpen. Maar Jezus verborg zich. Ging Hij toen in een hoek zitten ergens en kijken, waar kan ik hier wegkomen? Nee, hij was gewoon voor hen als het ware niet te zien. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Dat staat er dan. En als we dan het volgende hoofdstuk mogen nemen, het negende hoofdstuk, dan staat er een heel bijzonder verhaal. Het is geen gelijkenis, het is een werkelijkheid. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. Dit was niet iemand die blind geworden is, Tijdens zijn leven of slechtziend geworden is. Lezen we ook in de Bijbel wel van. Een vader die de zonen zegent. Hoe zit dat nou? Hij kon het niet meer zien. Hij werd bedrogen. Maar hier was het iemand die blind van de geboorte af was. Niet kon zien. En zijn discipelen, hé, hey, wie vraagt er dus? Luister goed. Zijn discipelen, de discipelen van de Heer Jezus, die vroegen hem, Rabbi, meester, wie heeft er nu gezondigd? Hij, of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Ook wel een hele vreemde vraag vind je niet. Hij is blind geboren. Hoe kan hij dan al gezondigd hebben? Hij zat nog in de buik van de moeder, toen was hij al blind. Nee, dat is vreemd. Maar in die tijd werd vaak ook gedacht, en zeker onder het Joodse, onder de Israëlieten, werd er gedacht van, als iemand iets overkomt, dan is dat een straf op de zonde die hij of zij gedaan heeft. Maar hier was de blinde nog niet eens geboren als het ware, toen was hij al blind. Hij is blind op de aarde gekomen, zonder te kunnen zien. En dan geeft de Heer Jezus een antwoord in het derde vers. En hij zegt, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Zou hij dan nooit gezondigd hebben? Zouden zijn ouders dan nooit gezondigd hebben? Nee, daar gaat het hier helemaal niet om. Er is niemand op deze aarde die nooit gezondigd heeft, behalve één. Er is niemand die zegt kan, ik zal nooit meer zondigen. De Heer Jezus was het, die niet zondigde. En dan zegt hij dus, opdat de werken, zegt de Heer Jezus, van God in hem geopenbaard zouden worden en dan komt er ook weer zo'n bijzondere tekst achteraan. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Wie heeft hem dan gezonden? God vroeg in de hemel, wie zal voor mij naar de aarde gaan? Wie zal voor mij gaan? En hij zei, zie, hier ben ik, hier nee niet. Ik zal gaan, ik zal naar de aarde gaan. En God zei, ik heb voor u een lichaam gereed gemaakt. De Heer Jezus kwam in het vlees, maar er was de afspiegeling van God in het vlees die naar de aarde kwam. En wat deed hij? Hij sprak alleen maar de woorden die hij gehoord had van de Vader. Ik moet dus die werken doen, zegt hij, zolang het dag is. En er komt een nacht waarin niemand kan werken. Hé, hey, wat betekent dat dan? Een nacht waarin niemand kan werken... Het wordt verschillend uitgelegd, maar we lezen ook dat voordat het duizendjarig rijk, het vrede rijk komt, er ook een tijd is van zeven jaar en die noemen we dan de grote verdrukking. Dan zal de heilige geest, de wederhouder van deze aarde verdwenen zijn. Dan zal het moeilijk zijn om te kunnen werken. Door middel van de heilige geest kan dat dan niet en als mensen dan tot de Heer Jezus komen en geloven, Hij is het. Wat gebeurt er dan? Dan worden ze gedood. De Heer Jezus zegt, er komt dus een dag, een nacht. Zolang het dag is, moet ik werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Hij is het licht van de wereld. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik ben ook een lichtje in deze wereld. En die hebben een lantaarnetje achter op de rug... En als dat lantaartje aangestoken is, ja, dan kun je ze ook goed zien, maar zij zelf lopen in de schaduw van de lantaarn. Dat is apart. Veel mensen die achter op hun rug kijken, die zien hem of haar duidelijk. Maar zij zelf lopen in de schaduw. Toch zijn het kinderen van hem. Daarom is het, laat uw licht schijnen. Zet je licht je lamp niet onder een korenmaat. Laat het niet zo zijn, ook als wij hier als gemeente bij elkaar zijn, dat we denken van, nou ja, we zijn hier, we doen onze dingen, Nee, laat je licht schijnen. Want hij zegt ook, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En als je Jezaja 42 leest, dan staat er, ik heb u geroepen tot een licht voor de volken. Ja, voor de heidenvolken staat er. En? Ter verheerlijking van Israël. Ja, dat is wat. De Heer Jezus is geroepen. En hij roept ook de gemeente, eigenlijk als het ware: Ik heb u geroepen. En dan zie je ook dat de Heer Jezus op een gegeven moment, dus bij de blinden, dus komt. in dat voorbijgaan. En nadat hij dit dus gezegd had, spuwde hij op de grond. En maakte slijk met het speeksel. en streek het slijk op de ogen van de blinden. Dat is ook apart. De Heer Jezus spuwt op de grond. Nou, als je iemand tegenkomt en je spuwt op de grond, dat is niet zo'n goed teken. En zeker in de Arabische wereld, dan heb je eigenlijk als het ware verachting. En waar doet hij dat? Op de aarde, op het slijk. Stof zijt gij, staat er, en stof zult gij worden. De Heer Jezus heeft als het ware verachting voor de dood. Ja, welke dood? De dood Dat je niet zien kan met je hart. Hij spuwt op de grond. En wat gebeurt er dan? Dan smeert hij, Heer Jezus, dat in de ogen van de blinde. Dat is ook bijzonder. En hij zei tegen hem, ga heen. Was u in het badwater Siloam en wat vertaald wordt, werd uitgezonden. En wat staat er dan? Hij wachtte even, keek eens om zich heen, maar ik kon niet kijken. Vroeg zich af, moet ik nou echt wel gaan? Nee, dat staat er helemaal niet. Hij ging heen. Hij luisterde. Hij werd uitgezonden door de Heer Jezus. En wij dan? Als hij zegt, ga heen. En u dan? En jullie dan, als je jong bent? Als hij zegt, ga heen. Was u in dat badwater Siloam. Hij dan ging weg en waste zich. En wat gebeurde er? Hij kwam ziende terug. He? Hij werd blind. Hij luisterde naar de Heer Jezus en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, die zeiden, is deze niet? Die zat te bedelen. En de bedelaars zaten vaak bij de tempel, bij de tempelpoort, om liefdegaven te ontvangen. Want zij die blind waren, mochten trouwens de tempel niet in, maar ze konden ook niet werken. Ze konden geen kant eigenlijk op. Ze werden er vaak naartoe gebracht. En dan was daar het wachten op de mensen die liefde gaven aan hen gaven. Hij zat daar te bedelen. Anderen. Hé, hey, ik heb het hier dus eerst over de buren dan. We hebben het ook over de joden gehad. Maar die staat de buren dan. En zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, die zeiden. Is deze het niet? Het gaat hier over de buren. Anderen zeiden... Hij is het. En weer anderen, nee hoor. Hij lijkt op hem. Het is uh, een lookalike. Het is niet dezelfde. Maar wat zegt hij zelf? Hij zelf zegt, ik ben het. He? Was jij blind? Ja, ik was blind. En ik mag zien. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen nou geopend? Hoe kan het nou dat jij zien kunt? Dat is onmogelijk. Dit kan gewoon niet. En hij antwoordde, een mens genaamd Jezus, die maakte slijk, bestreekt mijn ogen en hij zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En dan zegt hij, en ik ging weg. We hebben het net gezegd. Als hij tegen jou zegt, tegen u zegt, was u. Ga je dan? Of wacht je dan? Was u. Ik ging, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? En hij zei, ik weet het niet. Dus hij is gegaan, zonder dat hij de heer Jezus gezien had, naar dat badwater. En ze brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. Dus hij werd eigenlijk, zo als zijn, in zijn kladden gepakt en hij werd meegenomen en hij werd dus eigenlijk naar de fariseeën gebracht. En het was Shabbat, toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Dus het was ook nog, eigenlijk zouden wij bijna zeggen, op de zondag. Hé, hey, een dag, de Shabbat, waarin niet gewerkt mag worden, waarin maar heel weinig gereisd mocht worden, een Shabbatsreis. En op die dag gebeurde dit wonder. Nou, en dan gaan we zo meneer ook verder, zul je zien, wat er op die dag allemaal gebeurt. En opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hem. Dus hij was gebracht bij de fariseeën, en nu stonden de fariseeën om hem heen. Dus zij die kennis van zaken hadden, en vroegen hem hoe hij nou ziende geworden was. Hoe kan dat nou? Dat is toch onmogelijk? Je kunt dat niet zomaar weer zien. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. En hij zegt hier niet, hij Jezus. Hij zei, hij. Waarom zegt hij hij? Als hij het over de Heer Jezus had, had hij een probleem. Maar dat komen we zo meteen nog tegen. En ik zie, sommigen dan van de fariseeën zeiden... Oh, wacht even, sommigen. Dus niet alle farizeeën kwamen hierin mee. Denk eens even aan Nicodemus. Nicodemus die ook bij de Heer Jezus kwam. Johannes 3. Ja, vers 16, dat kennen we allemaal wel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, tegen wie zegt de Heer Jezus dat dan? Tegen Nicodemus. En hij kwam s'nachts. En de Heer Jezus opende zijn geestelijke ogen. En dan zegt ook Nicodemus, wij weten dat gij een profeet van God gezonden bent. En hier zijn sommigen van de fariseeën die zeiden, deze mens is niet van God. Want, wat is eigenlijk de aanklacht? Hij neemt de Shabbat niet in acht. Oh, dus hij gaat eigenlijk tegen de wet van Mozes in. En in de Sabbat niet nacht. Na nacht. zeiden, hoe kan nou een zondig mens zulke tekenen noemen? Er was dus verwarring. En ik zei net al, Johannes 3, er staat in het tweede vers, Nicodemus zei, wij weten. En toen sprak hij als het ware met de stem van de fariseeën. Want zij konden het weten. Want in de Bijbel staan heel veel aanwijzingen, zo'n 66% van de Bijbel is profetisch... Er staat heel veel aanwijzingen dat de Heer Jezus komen zou. Wij weten. En ze zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. En hij zei, hij is een profeet. Wie zei dat? Die blinde, die zegt... Hij is een profeet. En eigenlijk dat ik dit door zat te lezen en ook verder mag gaan zometeen, kwam een heel mooi lied in mijn gedachten. En ik dacht bij mezelf van, waarom kunnen we dat niet tussendoor ook zingen? En dat gaan we nu ook met elkaar tussendoor zingen, een tussenzang. Basement. En dan gaan we verder met het achttiende vers. En de joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geworden was. Hé, hey, hier staat plotseling de joden. We hebben het over fariseeën gehad, we hebben het hier over de joden. Het is een grote groep dus. En ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem, die ziende geworden was. Dus nu werden ook de ouders erbij gehaald. En ze vroegen aan hen, aan de ouders, is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? En, ja, vertel het maar eens. Hoe kan hij nu dan zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden... Ja, we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Het is echt waar, zeiden ze als het ware. Hij is echt blind geboren, hij kon niet zien. Maar hoe hij nu ziet, tja, dat weten we niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Hij is volwassen. Vraag het hem zelf maar even. Hij zal voor zichzelf spreken... Zeiden ze dat omdat ze, als het ware, zoveel eerbied voor die zoon die volwassen was, had? Of was het wat anders? Nee, ze zeiden dit omdat ze bevreesd waren voor de Joden. Oh, want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was, dus dat de Heer Jezus de Christus was, die komen zou, als hij dat zou beleiden, wat zal er dan gebeuren? Dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. Dus als daar iemand was die beleed, hij is de Christus, mocht hij niet meer in de synagoge komen. Eruit. Weg met hem dan. Tegen wie hebben ze nog meer gezegd? Weg met hem. Kruist hem. Daarom zeiden zijn ouders dat hij volwassen is, dat was hun reden, meer niet. Ze waren bang. Hij dan antwoordde en zei, oh, ze riepen dan voor de tweede keer op de, de man, dus die eh, blind geweest was. En ze zeiden tegen hem, dat zeiden dus de fariseeën, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Oh, dat is apart. Ik heb net gezegd, er waren ook fariseeën die dat niet zeiden. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Maar één ding, dat weet ik. Dat ik blind was... En nu mag zien. Dat weet ik. Dat is een geweldige zaak. Hij sprong een gat in de lucht zouden wij zeggen. Als je niet ziet en dan zien mag. En ze zeiden dus opnieuw tegen hem. Wat heeft hij nou met u gedaan en hoe heeft hij uw ogen geopend? En ze keken maar steeds naar die ogen van de man die blind geweest was. Dat hij nu alles kon zien. Hij keek om zich heen. Over de geestelijke kant... Ja, daar dachten ze helemaal niet over na eigenlijk. Maar dat komt ook nog. En hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd. Oh, het was dus al gezegd. Maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Uh, willen jullie soms ook zijn discipelen worden? Nou, als je nou een vraag wil stellen aan de fariseeën die niet geloven dat Jezus de Christus is, en je stelt deze vraag, dan ben je er nog niet. Zij dan... ...scholden hem uit. Ze werden boos op deze man. Hij was ziende en hij sprak over de Heer Jezus. Nou, dit is helemaal een, uh, een man die moeten we moeten zien te dumpen als het ware. En ze zei tegen hem, u bent een discipel van hem. Maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij zijn volgelingen van Mozes. Wij houden ons aan de wet. En dan moet ik er even bij zeggen, de wet is daar ook uiteraard de eerste vijf boeken van Mozes, wij houden ons aan de wet, wij zijn discipelen van Mozes. Deze man, wij weten niet wat het voor een mannetje is, heel vreemd, er lopen mensen achter hem aan, we zien dat hij genezingen doet, we zien dat hij bijzonder spreekt en hij spreekt met gezag. Ja, dat zeiden ze allemaal niet. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze, die heer Jezus, dat weten we niet. En we weten ook niet waar hij vandaan komt. Oh nee, ze konden het wel weten, want het hele eerste testament, het nieuwe, het tweede testament, dat was er natuurlijk nog niet. Dat moest allemaal nog geschreven worden, maar het eerste testament staat er vol van dat de Heer Jezus komen zou. Ze konden het weten en de man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in. Dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij wel mijn ogen geopend heeft. Hé, hey, dat is apart. En wij weten dat God niet naar zondaars luistert. Dat onderwezen ze zelf. God luistert niet naar zondaars. Hij luistert alleen naar hen die Hem aangenomen hebben. Maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar Hem hoort hij. Kleine toepassing. Zijn wij Godvrezend? Luistert God naar ons? Hij hoort naar ons, net als ook Israël. Hij luistert naar Israël als Israël doet wat God van hen vraagt. Maar hoe zit het nou met ons? Luistert hij ook naar ons als wij doen wat hij van ons vraagt? Ben jij, bent u een volgeling van hem? Of ben je ziende blind? Hoe zit dat nou? Of mogen we getuigen, wij zijn van hem. Dan in vers 23 staat, Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geboren geopend heeft. Dat het een getuigen is van de blind geboren zelf. Hij spreekt dat uit. Het is niet gebeurd. Als deze niet van God was, dan zou hij niets kunnen doen. En zij zeiden tegen hem, u bent geheel in zonden geboren en onderwijst u ons. Jij bent in zonden geboren, dat slaat eigenlijk ook op het feit, jij bent blind geboren. Als het ware kan jouw leven niet meer gered worden. Je bent blind, je blijft blind. Wij, wij zijn ziende geboren. Ja, en natuurlijk, wij kunnen ook zien hoe wij de wet van Mozes kunnen en mogen invullen. Dat zeggen ze eigenlijk. Ze beroepen zich op hun wijsheid en op de plaats in de samenleving. U bent geheel in zonde geboren. En onderwijst u ons? Ben jij het nou die wat tegen ons te zeggen hebt? En wat gebeurt er dan? Zij wierpen hem de synagoge uit. Dus hij was in de synagoge. Wat zou hij daar doen? Zou hij daar even rondkijken of zou hij daar dankbaar geweest zijn? Hij had de Heerde Jezus helemaal nog niet gezien. Nooit. Want hij was genezen en er was de Heer Jezus niet meer tegengekomen. En hij werd uit de synagoge geworpen. En toen, staat er dan in vers 35, hij hem gevonden had. Nou, dat vind ik een kerntekst ook in dit stuk. Toen hij hem gevonden had. En het hij staat hier met een hoofdletter in. Toen de Heere Jezus deze blinde man, die blind geweest was, gevonden had. Wat gebeurt er dus? De Heere Jezus gaat, als het ware, op zoek naar deze man. Die man ze ook wel om zich heen gekeken hebben. Ja, hij wist niet eens wie hij was. Al had hij hem gezien, had hij het nog niet geweten. Maar dan gaat de Heer Jezus op pad. En we hebben een tekst in de Bijbel staan en daar staat er, he, zie ik sta aan de deur en ik klop. Prachtig vinden we die tekst. Maar waar staat de Heer Jezus dan? Buiten. Hij klopt. En dan komt er iets achteraan. Indien iemand open doet, dan zal ik... We hebben het vorige week ook nog gehad. Maaltijd met hem of haar vieren. Hé, hey, dus we kunnen er zelf wel iets aan doen. Ja, het is, werkt uw zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Geef God de ruimte. Loop daar niet voor weg. En toen hij hem gevonden had, zei hij, de Heer Jezus, tegen hem, gelooft u, in de Zoon van God. En dan komt zijn antwoord. Hij die blind geweest was. En wat zegt hij dan? Wie is hij, Here, Zodat ik in hem kan geloven. Hij had eigenlijk nog niet eens in de gaten wie hij was die met hem sprak. Wie is hij dan? Zodat ik ook kan geloven. Want hier gebeurt van alles. En alles wat er gebeurde, gebeurde ook nog op de Shabbat. Het was eigenlijk midden in de, nou ja, de stilte tijd zou ik haast zeggen. Want in die Shabbat tijd, die dag, werd alles wat gedaan moest worden tot eer van God, dat werd daarin gedaan. Ze mochten weinig afwijken, eh, ze mochten helemaal niet afwijken. En wat gebeurt hier? Een blinde, buren, joden, fariseeën, alles komt bij elkaar. Het is bijna ongelooflijk wat er gebeurt. Het is bijna een complete oploop, zou je zeggen. En hij zegt, die u gezien hebt, zegt de Heer Jezus dan... Jezus zegt tegen hem in vers 37, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Aan de voorkant van dit hoofdstuk zou dit niet gezegd kunnen zijn, want hij zag niets. Hij kon niemand zien, die u gezien hebt. En daar stond die man die blind geboren was tegenover de Heer Jezus, die u gezien hebt en... Er komt nog een extra bevestiging bij, die met u spreekt. Die is het. De Heere Jezus maakt zich niet bekend als zeggende, ik ben de Christus, hier ben ik. Hij vraagt de man, wie is hij? Weer een kleine toepassing. Vragen wij dat ook? Wie bent u? Waar bent u? Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Moet hij bonzen? Moet hij de deur forceren? Of doe jij de deur open? Doet u de deur open? Kom binnen, Heer Jezus. Kom binnen in mijn hart. Ik geef me over aan u. Die is het, die met u spreekt. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij in vers 38, Ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Dit is de beleidenis van de man die blind geboren was. Ik geloof, here, en dat is ook de beleidenis die de Heer Jezus aan ons vraagt. En jij, en jij, en daar achterin, en daar links, hoe zit het? Hebben we ons overgegeven aan de Heer Jezus? <coughs> Hebben we gezegd van, ik geloof? Ja, dat kan ik niet. Werkt u zelfs zaligheid? Maak die deur open. Hij die met jou spreekt, wie is het? Vanuit zijn woord. We hebben het Nieuwe Testament, het nieuwe deel erbij gekregen. We hebben veel meer gekregen als dat toen de tijd de Joden hadden. En hij zei, ik geloof Here. En hij aanbad hem. En Jezus zei dan, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Tot een oordeel? Ja, voor hen die zeggen dat ze zien eigenlijk als het ware. Ja, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. Nou reken er maar op dat dit niet alleen gezegd werd tegen de man die blind geweest was. Want om hen heen stonden er natuurlijk velen. De discipelen, de buren. Nou ja, zeg maar, het stond helemaal vol om de Heer Jezus heen. Maar hij sprak met de man die blind geweest was. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Hij is afgedaald uit de hemel. En toen is hij bij zijn volk gekomen. Maar wat gebeurt daar? We hebben het net gelezen in het vorige hoofdstuk. Ze namen dan stenen op om hem te stenigen. Weg met hem. Zorgen dat hij hier tussenuit gaat. Sommigen van de variseeën die bij hem waren, die hoorden dit. En die vonden dat natuurlijk maar een hele vreemde uitspraak. Want zij waren ziende, ze wisten alles, ze hadden alles geleerd. Zij waren het natuurlijk die ook, ik zou zeggen, de hele menigte onderwijzen konden. En ze hoorden dit en zeiden tegen hem, u wilt toch niet zeggen dat, dat wij ook blind zijn... Er staat hier, zijn wij dan soms ook blind? Oftewel, u zegt nu iets wat helemaal niet klopt. Want wij zijn ziende. Want wij kennen de wet van Mozes. Maar wat ze niet zagen, dat was de geestelijke kant van de zaak. De Heer Jezus was gekomen. Eerst voor zijn volk. Binnenin Israël. Hij is gekomen. Hij moest ook vluchten, naar Egypte toe. Hij is ook weg geweest daar. Komt terug. En hij is te midden van zijn volk. Eerst de Jood. Staat er niet en dan de Griek. En ook de Griek. En dan mogen we ook denken aan die vrouw. Die zegt, ja maar het is toch ook voor ons. Ja die kruimeltjes die op de grond vallen. Ja, ook voor u. Ook voor ook voor jou, voor iedereen. En als je niet weet hoe of wat, dan is deze dag vandaag de dag dat je je knieën buigen mag en naar hem toe mag komen. Dat je je deur van slot af doet en dat je zegt, hier ben ik, Hineini, neem mij aan. En een ieder die hem al aangenomen heeft, wat een rijke zegen. Wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder. Wat mogen we nog meer? En dan mogen we zien op die heerlijke toekomst. Gaat het dan om ergens te zitten in de hemel en dan blij te zijn? Nee, om hem lof te zingen. En in het 41ste vers van dit hoofdstuk staat dan... dat de Heer Jezus specifiek tegen de vrouwen fariseeën spreekt. als u blind was dan zou u geen zonde hebben maar nu u zegt wij zien zo blijft dan uw zonde omdat zij zeiden wij zien wij zijn het die zien u bent het toch niet die zegt wij zien wij weten het leg uw handen open voor de Heer Jezus Leg je hart open voor de Heer Jezus en zeg, net als de Heer Jezus gezegd heeft dat zijn vader vroeg, wie wil voor mij gaan, hier ben ik. Je lichaam heb je geschonken gekregen om in dat lichaam zijn werk te doen laten zijn. Laat het zo zijn dat ook dat lichaam met eerbied en eer gebruikt. Wordt heel belangrijk. Het lichaam is door hem geschonken. En dan wil ik als laatste eigenlijk hier, als het ware, een oproep doen. Ontwaak gij die slaapt. Sta op uit de dood. En wat zal erna gebeuren? En Christus zal over u lichten. Dat is mijn beden. Dat jullie dat meenemen naar huis. Zie, hier ben ik. Amen.